0: We zijn heel erg blij met onze eerste vrouwelijke spreker hier bij Stadskerk 40. Hanneke van harte. Ze is getrouwd, heeft drie kinderen, inmiddels tieners. Heeft een eigen coachingspraktijk. Zet zich in voor kinderen in armoede. Vorige week nog een hele week naar Café geweest. Ik, ik weet niet eens waar je zit. Ah, hier. Dus, en daarnaast uh, is ze spreker en wij kennen je vooral ook als iemand die heel gepassioneerd in het leven staat en uh, enthousiast is over God, de kerk. Dus we zijn benieuwd naar wat je met ons wil uh, bespreken. Dankjewel. Ja, de eerste keer echt een preek. Um, ik, ben, ik heb wel heel veel ervaring op met preken, want ik preek al jaren tegen mijn man en mijn kinderen, dus dat uh, komt op zich helemaal goed. ja. Ja, dan zitten we ineens met z'n allen in het Evelion. En um, als ik terugdenk aan het Evelion, dan heb ik daar best wel leuke herinneringen aan. Ik ben echt een Eindhovenaar. En ik uh, fietste al jaren naar school en naar sport. En dan fietste ik altijd langs het Evelion. En um, toen ik zeven jaar was, toen nam mijn vader ons mee naar het Evelion. Want er was een beurs van technologie en wetenschap. En... Um, ja, we kwamen hier in die grote koepel en het stond vol met allemaal nieuwste snufjes... en mooiste televisiedingetjes en allemaal uitvindingen. En het was echt zo cool. Ik was echt helemaal onder de indruk. Want het was zo'n mooie ruimte. En nou, het had allemaal zoveel lichtjes en games en, en je kon overal een beetje in meegenomen. Dus het is zo'n mooie plek van echt ontwikkeling en technologie. En hoe tof is het dat je dan als kerk midden in Eindhoven, de lichtstad, in dit gebouw, het eeuwige verhaal... wat in de kern nooit veranderd is, wat een wetenschap is van Jezus leeft... dat dat vanaf deze plek Eindhoven in mag stromen. En ja, ik ben ook gewoon een beetje trots dat dit gewoon de plek is... Um, waarvanuit dat mag gebeuren. En um, ja, dit is een iconisch gebouw. Het, het wordt wel eens genoemd een paddenstoel, een uh, ufo, een, een ruimteschip... Um, Vliegende schotel en uh, ja, vroeger weet ik ook nog dat het ook heel mooi verlicht was. Dat al die lampjes ook s'avonds uh, ja, heel mooi van kleur veranderden en afwisselend aan en uit gingen. Dus een plek van licht. En ja, dan mogen we vandaag ook weer een stukje licht uh, vertellen Morgen. aan jullie. Het is ook een monument, ja. En voor de toekomst is het ook nog wel weer een beetje onzeker hè? hoe het uh, gaat veranderen. Maar goed, ook al zeggen we, de wetenschap Jezus leeft... Misschien zit je hier en zeg je van, nou, dat weet ik niet zo zeker. He, en waar kun je dat dan aan zien? En wat vertelt dan dat het ook echt waarheid is? En dat is prima. En het kan zijn dat je hier bent om ook een beetje daarin te zoeken. En een beetje te onderzoeken. En dan zit je in dit gebouw natuurlijk helemaal goed op zijn plek. En um, ja, kom maar eens proeven waarom al deze mensen he, die er om je heen zijn... ook naar dit iconische gebouw zijn gekomen. Nou, we zijn bezig in een serie, um, Wilfred zei het net al, Waarom in Gods naam. En we hebben gehad de vorige diensten, Waarom Jezus? Ik zal even kort nog uitleggen uh, ja, waar we het daarover gehad hebben. Ja, Jezus speelde een belangrijke rol in het leven van mensen en tot op de vandag, dag van vandaag nog steeds. Hij heeft ons heel veel geboden doordat hij zijn leven voor ons aan het kruis gaf. En daardoor mogen wij vrij leven en um, ja, God ook geniet iedere dag... Uh, hij wil dat we ook een gelukkig leven leiden, ook zonder schuldgevoel. We hebben ook het onderwerp gehad, waarom Bijbel? En Jezus liet zien, um, toen hij nog op aarde leefde, hoe je als mens met elkaar kan omgaan. Hoe je je kan gedragen, hoe je je kan verhouden naar anderen. En Jezus deed ook, ja mensen hingen aan zijn lippen, hij vertelde mooie verhalen, gelijkenissen. Hij, hij liet gewoon zo mooi zien wat een karakter mag zijn. En um, toen hij naar de hemel ging, toen heeft hij ook mensen aangesteld om dat over te doen. Dragen. En al die mooie dingen die zijn opgeschreven in de Bijbel. Ja, en vandaag dan het grote onderwerp, waarom de kerk? En um, ja, misschien denk je van, nou, ik is helemaal niet goed wijs geworden, want ik heb van de week nog op het nieuws gehoord. Uh, dat het voor het eerst is dat niet religieuze mensen in de meerderheid zijn in Nederland. Uh, Wilfred zei er net ook al over. En de groep die het meest geslonken is, zijn de mensen die wel geloven, maar niet naar een kerk gaan. En geen dienst bezoeken. En dan wil ik met jullie vandaag gaan spreken over kerk. Dus dat is best wel een beetje het minst hippe onderwerp eigenlijk voor nu. Dus, um, maar toch is er iets. Toch is er iets waarom jullie hier zitten. Toch is er iets wat jullie naar deze plek heeft toegehaald. En bedenk maar eens even voor jezelf wat dat is. Hebben we niet met z'n allen toch een beetje behoefte aan een stukje warmte, een stukje liefde... Een stukje van Jezus. Nou, als je teruggaat in de tijd, dan zie je dat de kerk niet altijd positief in, in het nieuws is. Er zijn veel dingen gebeurd die de kerk typeren als misschien wel helemaal geen fijne of geen veilige plek. Veel teleurstellingen, veel verdrietige verhalen, veel kerkafsplitsingen. Um, maar we kunnen wel allemaal leunen op de geschiedenis. Als je helemaal teruggaat naar de Bijbel, waar de kerk voor de eerste keer is opgestart... Dan zitten daar wel elementen in die wij tot op de dag van vandaag nog kunnen gebruiken. En we leunen ook eigenlijk wel op de geschiedenis. Want uit borduur je ook weer voort. En blijkbaar is er dus nog steeds een behoefte. En er worden ook nog steeds nieuwe kerken gesticht. En zo zitten we hier vandaag ook uh, he, als pas begonnende nieuwe gemeente. Dus ergens is het verlangen naar meer hoop en liefde en vrede. En Jezus, in jouw leven, toch wel ergens misschien aangewakkerd. Nou, kerk wordt vaak gezien als een gebouw of een instituut. En nou ja, hè, we zitten nu vandaag in dit zaaltje. En, en toen ik twee weken geleden hoorde van dat we niet in die andere zaal, de Philipszaal, zaten, toen baalde ik een beetje. Toen dacht ik van, oh, ik had ook wel op zo'n mooi podium willen staan. En, en de verlichting was helemaal top. En de band die klonk nog beter dan wat die vandaag al klonk. En het ziet er gewoon gelikt uit, lekkere bioscoopstoelen, voor de jeugd ook helemaal leuk. En ik dacht van, oh, dan sta ik hier vandaag voor de eerste keer en dan moet ik het hier in zo'n zaaltje doen. Maar toen dacht ik ook wel weer van, maar ja, waar ontmoet je God? Typeert dat een kerk, een gebouw? Of is dat iets wat je overal kan ontmoeten? Dus ik werd een beetje ook op mezelf geworpen van ja weet je Hanneke en nee, Jezus ontmoet je overal, dus het maakt niet uit. Ik vind het eigenlijk nog wel heel intiem ook. Kan iedereen goed aankijken en ja echt verbondenheid ook met jullie. De kerk wordt ook gekoppeld aan een dominee vaak of aan een voorganger of een pastoor. En um, ik las ergens dat er vroeger vaak werd gezegd over een dominee voor zes dagen onzichtbaar en de zevende dag onverstaanbaar. Nou, wat zijn nou redenen waarom mensen naar de kerk gaan, normaal gesproken? Um, een verplichting. En misschien zit je hier ook omdat je een verplichtend gevoel hebt. Of omdat je mee moet van je vader en moeder. Misschien kom je hier voor sociale contacten. Voor om relaties te onderhouden, relaties op te doen. Uh, te connecten met mensen. Ontmoeten voor andere jeugd. Samenkomen. Ja, En het kan hier ook zijn dat je komt om... Een stukje van Jezus te proeven. En om gevuld te worden met, met zijn prachtige evangelie. Nou ja, het kan ook zijn dat je hevig teleurgesteld bent. Dat je um, ergens onderweg ervaren hebt van... Het voelt niet goed. Kerk voelt niet goed. En ja, het was meer een kille aangelegenheid dan een warm bad. Met eentjes die misschien wel nep zijn. Dat het van de buitenkant mensen lijken uh, die in hun gedrag soms iets anders laten zien. En die niet de warmte weerspiegelen die jij zoekt bij een kerk. En misschien zit je vandaag ook wel een beetje op je hoede van... Ja, ik wil eigenlijk ook niet nog een keer teleurgesteld worden. Want dan voel ik weer die bevestiging. Oh ja, zie je wel, het is dus echt waar wat ik altijd in mijn gedachten als patroon heb ontwikkeld... Nou, teleurstellingen kunnen zitten in de kerk heeft zoveel regeltjes, de mensen zijn niet echt, uh, liefde was of is er ver te zoeken, de kerk klopt alleen maar geld uit je zakken, je voelde je niet gezien, ook niet als kind. Um, wat een schandalen en misbruik horen we tegenwoordig op de radio en op het nieuws. Je voelt overal oordeel, uh, je begrijpt de kern, uh, de kern van de Bijbel niet en je kent de Bijbel niet en je weet niet wat voor verhalen er in de Bijbel staan en dat maakt je dat je je misschien niet welkom voelt of dat je je minder voelt meetellen. En het is waar, Het is helemaal waar. Deze dingen heeft de kerk laten voelen, laten gebeuren. En het heeft geen positieve invloed gehad... op het beeld wat je misschien hebt gekregen van de kerk. En misschien heb je wel helemaal geen ervaring met de kerk... Heb je een beeld gecreëerd wat je misschien op straat uh, van mensen hebt, hebt meegekregen? Dus van nou Als dat liefde moet zijn, als dat kerk moet zijn, doei. Maar na alle negativiteit is het ook waar dat de kerk ook van grote betekenis is geweest. En het verschil heeft gemaakt in bijvoorbeeld onderwijs, rechten voor kinderen naar armen, de positie van de vrouw, diaconie, pastorale zorg, gelijkheid, veerkrachtigheid creëren door mee te groeien met de tijd en met nieuwe generaties. En tuurlijk, we kunnen de hele dag bakkeleien over de zin en de onzin van de kerk. Maar vandaag wil ik jullie meenemen naar de bron van de kerk. De woorden van Jezus en zijn eerste volgelingen. En als we naar de Bijbel kijken, dan um, kwamen daar mensen samen. En die, die hingen echt aan Jezus' lippen, want Jezus die vertelde echt de prachtigste verhalen op een hele mooie manier. Hij, hij deed wonderen, hij genas mensen, hij liet zien wat liefde is. Hij vertelde gelijkenissen. En een, een gelijkenis is een verhaal met een boodschap. En daarin vertelde God heel vaak, of Jezus heel vaak, hoe je met elkaar mag omgaan. En hij gaf eigenlijk een soort richtlijn mee voor een soort uh, karakterontwikkeling. Maar toen Jezus naar de hemel ging, toen droeg hij alles over aan zijn dienaren en aan zijn volgelingen. En hij zei: Eigenlijk gaf hij twee opdrachten mee. Trek erop uit, maak mijn volken tot mijn discipelen. En ten tweede vroeg hij. Um, dat iedereen bereid is om een karakteronderdeel van Jezus te weerspiegelen. Dus aan alle volgelingen van Jezus werd gevraagd. Waar je ook bent, zorg dat mensen mijn evangelie horen. En in de tweede plaats, zorg dat jij mijn karakter kan weerspiegelen. En zo heeft hij iedereen, hè, wij zijn allemaal geschapen door hem, hij heeft ons allemaal karaktereigenschappen gegeven, waarin er misschien wel eentje bij jou specifiek uitspringt. En dat is ook ons leven, dat we daarin mogen zoeken, van naar welke karaktereigenschappen heb ik gekregen om ze laten weerspiegelen. En we zoomen vandaag in op het Bijbelgedeelte in Efeziërs. En we lezen, uh, misschien heb je een Bijbel bij. Uh, ik lees het in de Bijbel voor Gewone Taal. Een hele fijne Bijbel waarin de taal ja, het meeste overeenkomt met de taal die we nu gebruiken. En ik lees met jullie Efeziërs 4, vers 1 tot met 6. En uh, we zoomen daarbij in op vers 3. En boven het hoofdstuk staat, leef in vrede met elkaar. En Paulus um, die schrijft deze brief. Het is een brief aan een gemeente Efeze. Dus zeg maar een soort Eindhoven. Het was een grote stad. En Paulus schrijft deze brief vanuit de gevangenis. Jullie weten dat ik in de gevangenis zit, omdat ik de heren dien. Vanuit de gevangenis vraag ik jullie om te leven op een manier die dicht bij christenen past. God heeft jullie uitgekozen. Denk daarom niet aan jezelf, maar wees altijd vriendelijk en geduldig. Verdraag elkaars fouten en houd van elkaar. En dan komt nu vers 3. De heilige geest heeft ervoor gezorgd dat jullie een eenheid zijn. Doe je uiterste best om die eenheid te bewaren door in vrede met elkaar te leven. En als vervolg. Leef met elkaar alsof jullie één lichaam zijn, met één geest. Want jullie zijn allemaal door God uitgekozen om gered te worden. Daar vertrouwen jullie op. Jullie hebben dezelfde Heer, hetzelfde geloof, dezelfde hoop. En jullie hebben dezelfde God, de Vader van alle mensen. Hij is belangrijker dan alles en iedereen. Hij geeft leven van alles en iedereen. En hij is aanwezig in alles en iedereen. En dat geldt echt voor iedereen. En... Um dat vers 3, die heeft eigenlijk drie elementen die ik er even uitlicht En dat gaat om heilige geest, eenheid en vrede. En um, ja, Paulus zegt ook van, um, jullie hebben de heilige geest ontvangen. Toen Jezus naar de hemel ging, toen kwam daarvoor in de plaats ook de heilige geest om in harten te wonen. Zodat Jezus leven en Jezus liefde het beste weer spiegeld kon worden. En dat werd in de gemeente ook gemeentebreed gezien. Dat je met z'n allen meedoet om Gods liefde te weerspiegelen en uit te delen. En de heilige geest zorgt voor eenheid en vrede. En ook vooral tussen mensen. Dat er een soort van samenbinding is waar de liefde in leidt. Waardoor je ook met groepen met elkaar kan optrekken. En we hebben natuurlijk gezien, er is ook heel veel conflict... In kerken zijn ook heel veel conflicten. Maar door die liefde komt er een soort van eenheid. Als je die liefde van de heilige geest ook in je hart kan toelaten. En Paulus roept in vers 3 ook op, doe je uiterste best. Dus niet doe je best, maar doe je uiterste best. Nou, dat doet hij ook niet voor niks. Want wat is dat waarom jij extra je best moet doen? Het vraagt namelijk een houding. Een houding ten opzichte van jezelf en een houding ten opzichte van anderen. En hierbij gaat het niet om gelijkvormigheid. Dus hij roept niet op van, zorg dat je allemaal dezelfde mening hebt. Zorg dat je allemaal hetzelfde eruit ziet. Zorg dat je allemaal hetzelfde denkt. Nee, hij zegt, creëer je eigen mening, je eigen visie. En zorg daarbij dat de eenheid blijft. Dus dat is mogelijk. En... God wil daarmee jou ontkoppelen van dingen waar je aan vastzit. Want dingen waar je aan vastzit, die komen eenheid in de weg te staan. Minderwaardigheid, jaloezie. Voel jij je verheven boven anderen? Oordeel jij? Hij wil dat je rust, vrede ontvangt en zijn genade... En dat kun je alleen ontvangen door het toelaten van de heilige geest. En je hebt hierin altijd een keuze. Je kan zeggen, ja, hier, ik stel me open. Ik weet eigenlijk nog niet hoe, maar ik stel me open om misschien toch te ontvangen. En dat kan betekenen dat je dan een koersverandering in je leven meemaakt. Of een gedragsverandering, waarin je meer geleid wordt door iets wat dieper zit. En waardoor je losser kan komen van alle dingen die je soms belemmeren. En dat geeft een soort nieuw gezichtsvermogen. Um, ver, nou, Paulus die, uh, vergelijkt in de Bijbel um, God's kerk met verschillende beelden. En ik licht er eentje uit. Hij zegt, de kerk is een, als een soort huisgezin. Een soort familie. Eén belangrijk beeld. God wil dat wij als familie met elkaar omgaan. Dus als broers en zussen. Dan zijn we één onderdeel. één gezin... Met Jezus aan het hoofd. En zo mogen we met elkaar omgaan. Dus het is niet belangrijk welke kerkelijke achtergrond heb je. Waar kom je vandaan? Wat doe je momenteel? Maar het gaat erom, wij zijn allemaal schepselen van God. Wij zijn gemaakt door God. En wij zijn een gezin. En hij staat aan het hoofd. En dat huisgezin dat kan alleen maar blijven bestaan als dat gevoed wordt door liefde. Ik, wij blijven persoonlijk in leven als we goed eten en drinken. Maar dit huisgezin van God, dit kan alleen maar blijven bestaan als er liefde stroomt. Als je liefde kan geven en je kan liefde ontvangen. Zonder dat je erin belemmerd wordt. Ja, en hoe moeilijk is dat om dat soms te ervaren? Gods vaderlijke liefde. Misschien ken jij helemaal geen liefde. Heb je echt liefde tekort gekomen en, en heb je nooit ervaren van wat is nou echte liefde? Misschien konden je ouders of je, je broers en zussen of je familieleden je dat niet bieden en heb je het niet aangeraakt gekregen. Hoe moeilijk is het dan om te gaan ontvangen? En hoe mooi zou het zijn als er mensen nu misschien voor het eerst zijn en ervaren van, wauw, ik voel dat dat misschien vandaag wel voor mij geldt, dat ik daarin mag gaan ontvangen. En als het gaat om het gezin, dan telt iedereen mee. Jong en oud, midden, leeftijd, baby's. Iedereen telt mee. En iedereen heeft erin een plekje. En je mag met elkaar optrekken. En het is ook echt bedoeld om samen met elkaar op te trekken. Samenhorigheid is de oproep. En eenheid betekent niet alleen. Niet als een eindsongenger door het geloof leven gaan. Maar als een eenheid. Als je alleen bent, geef je minder licht dan dat je samen bent. Nou, Toen ik een tijdje geleden, twee jaar geleden, een hernia had. Ik had een rughernia. En ik merkte van, hé, hey, er gebeurt hier iets in mijn lichaam waardoor ik een soort van in tweeën ben. Want hier was het allemaal nog op zich redelijk normaal. Maar daar, naar beneden toe, functioneerde het niet meer. En door mijn rug ging ook mijn been niet meewerken. Kon ik ineens niet meer lopen. Kon ik ook niet meer thuis in mijn gezin functioneren. En de eenheid verdween er ja, dus stond mij te doen dat ik die eenheid weer moest gaan herstellen. En zo ging ik naar een fysiotherapeut. Ik ging oefeningen doen. Niet altijd, want ik heb er ook een hekel aan. Maar ik moest leren om goed voor mezelf te gaan zorgen. Ik moest uh, andere mensen inschakelen. Mijn man die moest ineens gaan stofzuigen. Uh, mijn kinderen die gingen ineens mee boodschappen doen. En zo kon ik het niet op eigen houtje. Had ik echt anderen nodig om die eenheid weer te herstellen. Ik had ook kunnen negeren en keihard negeren dat er iets niet in orde was. En doen alsof het allemaal oké okay was. Maar dat werkt niet. Dus de opdracht is ook in een, in een huisgezin, in een kerkgezin, allemaal als eenheid te ontwikkelen. En daarin is het soms best moeilijk om daarin een stapje harder te lopen, omdat het misschien helemaal niet leuk is om iets te vragen aan anderen wat jij niet kan. Nou, alle delen hebben dus een belangrijke functie, ook in een gemeente. En als één onderdeel niet werkt, dan is de eenheid uh, functioneert niet meer optimaal. Nou, wat kenmerkt een huisgezin? Um, ja, het is eigenlijk gewoon een gezin wat je misschien van je eigen gezin herkent. Een gezin waar heel veel lol kan zijn. Een heel, gezin waar ruzie kan zijn. Een gezin waar je gewoon lekker actief aan, uh, met elkaar omgaat. Een gezin waar je het goed hebt. Het gezin waar je ook het slecht hebt. Het gezin waar je soms toenadering hebt naar elkaar... maar waar je elkaar ook soms even tijden kwijt kan zijn. Zo'n gezin is ook het kerkgezin. Maar ondanks die verdeeldheid blijft daar eenheid. Je blijft broer en zus. Je blijft familie. En Paulus zegt ook... Van, leg je niet neer bij iedere oneenigheid. En dat zijn misschien soms wel eens geneigd. Om te denken van nou, zand erover en uh, laat maar. Maar hij zegt juist van... werk toe naar herstel, naar vergeving, naar verzoening. En weer kunnen verbinden... En als je dat kan, dan kun je ook ervaren dat conflicten juist een kans hebben... en een kans geven op het weerspiegelen van Jezus' liefde. Het weerspiegelen van zijn karakter. Dus de opdracht van Paulus ook, streef eenheid en saamhorigheid na. Op alle niveaus. Ook in huisgemeentes, in, in middelgrote bijeenkomsten, in massale bijeenkomsten... Maar ook als kerken onderling. Streef eenheid naar en saamhorigheid. Zie elkaar niet als concurrenten, maar trek samen op. En een gemeente, een huisgezin, is er niet in de eerste plaats om aan een behoefte te voorzien. Kijk, als je je kinderen opvoedt, dan, dan de, houdt het ook niet op bij. Joh, ik geef ze alleen te eten en te drinken en te slapen. En that's it. Nee, het gaat om meer. Het gaat om een diepere laag. En zo mogen we als gemeente er ook zijn voor de omgeving, ook voor de maatschappij, ook voor de wereld, verder weg. En mag je ook recht doen. Ook belangrijk is in een gezin dat je iedereen betrekt, waaronder ook de jeugd. Jeugd is de nieuwe generatie. En kun je verbinden met jeugd? Kun je interesse opbrengen voor ze? De jeugd weet stiekem veel meer dan dat wij soms denken. En die hebben ook een stem. Wees lief voor ze. Wees aardig voor ze. Betrek ze erbij. Niet misschien tijdens de kerkdienst, maar probeer ook op andere momenten connectie te vinden bij de jeugd. En Jezus die liet dat ook zien. In de Bijbel is een verhaal waarbij hij de oudere mensen opzij duwt. En zegt, kinderen kom. Jullie zijn belangrijk. En... Het is een waarschuwing voor ons, ook als ouderen. Van ken je plek. En je hoeft niet zelf je naar voren te dringen om aandacht op te eisen. God ziet jou. Maar hij wil dat je ook ruimte biedt aan anderen. En dat vooral ook aan jeugd. Nou, bij een kerk is iedereen welkom. Er is geen selectie van ras of kleur of, of uh, opleiding, maatschappelijke achtergrond, cultuur... Um, of het feit hoe goed je de Bijbel kent of niet, dat, dat doet er niet toe. Iedereen mag komen en iedereen is echt even welkom. Nou, vandaag de dag mogen we ons misschien wel realiseren. Van, kunnen we een beetje terug naar die tijd van Efeze. Want die kenmerkte zich wel door heel veel contact onderling, face-to-face. -face. Veel eten met elkaar. Er werd vroeg in de Bijbel heel veel met elkaar gegeten. Wanneer is de laatste keer geweest dat jij iemand hebt uitgenodigd om... Mee te eten of mee koffie te drinken. En kunnen we daar nog tijd voor creëren? Om daarin mekaar te zien. En mekaar uit te nodigen. Ook al denk je misschien, die ander die zit niet op mij te wachten. Want die heeft het heel druk. Kunnen we dat naast ons neerleggen? Nou, God wil echt enorm graag dat we bij zo'n gezin horen. Bij zijn gezin horen. Want hij gunt ons het beste. Hij wil zo graag ook zichtbaar worden door mensen heen. En waar wij af en toe wel eens de vraag hebben van... maar hoe kan ik God zien? Hoe wordt God dan zichtbaar? He, wij geloven allemaal dat het een waarheid is. Maar hoe? Dat is altijd zo'n grote vraag, ook voor jeugd. Van: Maar hoe kan ik God dan zien? Nou, Je mag ervaren dat God ook echt door mensen heen aanwezig is. En dat je daar ook iets voor kan ontwikkelen om dat te gaan zien... God komt in veel meer momenten tot jou dan dat jij misschien wel in de gaten hebt. Ja, kerk zijn is relatie, relatie met Jezus Christus. Door naar hem te luisteren kunnen wij ook recht doen. Hij zegt ook, hè, trek de wereld in, trek de stad in en, en maak het nieuws bekend. Nou, zo was ik gisteren, was ik even in de stad, in Eindhoven. En ik dacht, ik moet toch nog wel even iets leuks kopen. Hè? Dat mag nou wel, hè. Ik moet er wel een beetje leuk uitzien, een beetje goed voor de dag komen. Dus ik naar een winkel toe. En ik reken af en die jongen achter de kassa, die zegt van... Uh, Chique, dingetje. En ik dacht, oh, dit is een moment. Dus ik zeg van, nou, um, ken je het even ja, zegt hij. Dus ik zo, nou, morgenochtend om half elf ben je welkom. En dan mag ik iets vertellen, mag ik iets delen. Oh, ik wist niet hoe snel ik weg moest gaan, want ik vond het ook wel een beetje spannend. Maar dat is een moment. En die mag je pakken. En over je schaamte heen stappen. Want hoe gaaf is het om iets wat jij fijn vindt, om dat te verkondigen. En zo is het. Je mag het niet voor jezelf houden. Dit is zoiets kostbaars wat je niet voor jezelf mag houden. En Jezus zegt, trek de wereld in. Nou, dat kan op alle mogelijke manieren die jij vindt, uh, ziet zitten ook. Kerk is hoop. Kerk geeft ontzettend veel hoop. Hoop is Jezus. is een feest waar jij onderdeel van mag zijn. Een blij en een vrolijk hart waarbij je kan leven zonder schuldgevoel. En Jezus heeft ervoor gezorgd met zijn zelfopofferende liefde dat je kan leven in... Genade, dat je kan leven voor een groot doel, voor Zijn koninkrijk. En dat mogen we hier vandaag al proeven in elkaar, in het samen zijn. Kerk zijn is ook een proces. De Bijbel gaan leren begrijpen en gaan naleven. Het is een soort zuiveringsproces, want Jezus, karaktereigenschappen, die kunnen ervoor zorgen dat jij een houding creëert waarin jij gezuiverd wordt van alles wat duister is, van alles wat met um, negatieve verlangens te maken heeft, met wat met belemmeringen te maken heeft, belemmeringen waardoor jij niet verder kan groeien en ontwikkelen. En God zegt ook van, je mag je hele leven erover doen om mij te vinden. En hij zegt, zoek en je zal vinden. En God wil zich laten vinden. En daar heb je je hele leven voor nodig. Het zit hem niet in vandaag of in volgend jaar. Maar hij heeft met iedereen zo zijn eigen tijdsbestek. Kerk is ook een houding. Gods huis in jouw hart. En dan gaat het niet om gebouw. Maar om zijn vrede in jouw hart. En zo kun je hem ook weer spiegelen. Ook op de duistere plekken die je tegenkomt. Of in je eigen leven. Of in het leven van iemand naast jou. Kerkzijn is het bestaan van alle kerken. En God heeft echt expres diversiteit gegeven. Want diversiteit geeft ook dynamiek. Dat zorgt er ook voor dat je um, ergens anders weer een andere nadruk kan proeven. En dat is heel belangrijk, want God wil dat we kunnen kiezen. Hij heeft ons niet gemaakt als robot. Dus kerk is een plek van hoop. En... Um een plek waar je jou mag zijn. jouzelf, En een plek waar je niet iemand anders hoeft te zijn. En waar je samen met elkaar verder trekt. En hoe zou de wereld eruit zien? Hoe zou Eindhoven eruit zien? Als we meer met elkaar kunnen optrekken. Dat we meer van Jezus licht. We zijn een lichtstad. Hoe kunnen we meer van Jezus licht weer spiegelen? Ik zou dat niet... De stad nog een beetje aantrekkelijker worden? Zouden we dan niet nog meer prettiger leven kunnen leiden? Nou, toen ik in Frankrijk was, uh, onlangs, in de zomervakantie, waren we op vakantie in Frankrijk. En uh, ik zat al een beetje voor te bereiden met vandaag. En ik zat op een verandertje. En het was de dag dat Frankrijk het WK-voetbal speelde. En won. Nou, dat is niet onopgemerkt gebleven. Want de Fransen, die gingen echt helemaal los. Die gingen gillen, die gingen zingen, die gingen feestvieren... die gingen klaksonerend door de stad. Ze dierkten zich op, ze, ze hadden zich helemaal uitgedost. Ze gingen schreeuwen, liedjes zingen, knuffelen... Uh, vuurwerk was er echt waar op de, alle stranden uh, die ik kon zien was vuurwerk te zien en toen dacht ik ja zo zou eigenlijk kerk mogen zijn alle elementen die ik daar heb gezien die horen eigenlijk ook bij een kerk het samen uitleven het samen genieten het samen zeggen yes you did it ik moet er ook altijd een beetje om lachen. Want mensen zeggen dan in, in ook ja, af en toe een beetje een dronken buis. Over, ja, we hebben echt zo hard geknokt. En dan denk ik van, wow, stond jij op het voetbalveld? Nee. Maar het feit dat we zeggen samen. Samen hebben we dit gedaan. En dat geeft een saamhorigheid. En dat geeft plezier. Want als je samen voor een overwinning gaat. Dan kan het zijn dat je... Ook moet erkennen van, het was ook heel pittig, want we hebben ook heel vaak misschien verloren. En zo is het leven ook. We verliezen en we winnen en uiteindelijk overwinnen we. En als er een samen is, als er een samen is, dan steun je elkaar. En dan mag je samen in eenheid zijn. Dan mag je Gods liefde weer spiegelen. Mag je elkaar meehelpen van, hé hey, ik vind het moeilijk om Gods liefde te weerspiegelen. En dan kun je er voor elkaar zijn. En een sfeer van saamhorigheid en gemoeilijkheid is het mooiste in elkaar naar boven halen. En samen Jezus volgen op weg naar een hoger doel, naar zijn koninkrijk. En is dat ook een stukje waarin jij naar op zoek bent in de kerk? Zou jij daar ook meer van willen proeven? En mag ik je vragen? We zitten hier nu in de lichtstad. En hoe zit dat bij jou? In jou van binnen? Is er ergens een stukje licht? Is er ergens een lampje? Heb jij verwachting met dat lampje? Is het iets wat nog heel klein is? En heb je behoefte aan dat dat aangewakkerd wordt? Hoe groot is jouw verlangen? Zou je willen dat het lampje misschien iets groter wordt? En zou je daarin willen ontwikkelen? Een lichtje van hoop, ook al is het misschien nog heel klein. En wil jij met jouw honger naar een lichtje? Of met jouw verfstraler? Misschien heb je al een mega groot licht. Zouden jullie een groter onderdeel willen zijn... Van dit geheel.